Seandainya Allah mengadab manusia akibat kezaliman yang mereka lakukan, maka tidak ada yang terisah di atas muka bumi. Walakiyuakhiruhum ila ajali musamma. Kan tapi Allah tunda sampai batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala di antara syukmul maksiyah, di antara keburukan maksiat sampai di hari kiamat, meskipun para ulama menjelaskan, meskipun seorang sudah bertobat dari maksiat tersebut. Maka dia akan mengingat dosa yang pernah dilakukan tatkala di akhirat. Dia sudah melakukan maksiat dan dia sudah bertobat dan Allah menerima tobatnya. Namun di akhirat kelak dia akan ingat maksiat yang pernah dia lakukan. Oleh karenanya tatkala Nabi Adam alaihissalam di padang mahsyar didatangi oleh manusia, minta untuk diberi syafaat. Mereka mengatakan ya Adam, anta abul bashar, kholakakallahu biyadik. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyangnya manusia. Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu dan Allah telah menjadikan para malaikat sujud kepadamu. Amataha ramahna nufi. Ala tashfa'lana inda rabbik. Tidakkah kau lihat musibah yang sedang menghadapi kami, kesulitan yang kami hadapi? Tidakkah kau minta syafaat bagi kami di sisi rabb 
Maka Nabi Adam mengatakan, saya telah melanggar, Allah telah merang saya mendekati suatu pohon dan saya mendekatinya. Padahal kita tahu bahwasanya maksiat yang dilakukan oleh Adam ini dengan mendekati buah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diampuni oleh Allah atau tidak? Sudah. Sudah diterima tobatnya atau tidak? Sudah. Wa Adamu rabbahu fadha, thumma jatabahu fataba alaihi wa hada. Adam bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya dan memberi petunjuk kepadanya. Akan tapi meskipun taubatnya sudah diterima, Nabi Adam masih ingat tentang maksiat yang dia lakukan. Kalikannya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun maksiat tidak akan hilang begitu saja. Kapan kita melakukan maksiat, di dunia ada akibatnya dan di akhirat juga akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang akan kita jelaskan. Para hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala karenanya tatkala seorang bermaksiat dan tidak mungkin kita tidak bermaksiat. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Dengan memiliki tabiat bermaksiat, tabiat melakukan kesalahan. Itu tabiat manusia dipasang oleh Allah pada diri manusia. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, Kullu bani Adam khattak. Seluruh anak Adam khattakun itu senantiasa melakukan kesalahan. Sifah mubalah, senantiasa melakukan kesalahan. Namun ada solusinya, Wa khairul khattakina atawabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang senantiasa kembali bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis kutsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian melakukan dosa-dosa di siang malam dan di siang hari dan di malam hari. Wa ana aghfirudz-dzunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku mengampuni seluruh dosa, maka mohonkanlah ampunan kepadaku, mohonlah ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Di sini jelas bahwasanya manusia bagaimanapun dia berusaha untuk lurus istiqamah Dia pasti terjerumus dalam kemaksiatan suatu saat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqamahlah kalian kepada Allah. Allah menyuruh kita istiqamah, Allah menyuruh kita untuk jalan lurus. Namun kita tidak bakalan mampu. Makanya setelah itu Allah mengatakan, "Wastaghfiruh." Mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita menundukkan pandangan bagaimanapun pasti ada pandangan yang kelepasan. Berusaha kita untuk menjaga lisan bagaimanapun pasti ada maksiat lisan yang kita lakukan. Tidak bisa kita istiqamah terus-menerus. Dan Allah menghendaki kita berdosa. Kenapa ada maslahat yang Allah cintai dari dosa yang kita lakukan? Itu agar kita beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawabat. Inna Allah tawabin. Allah mencintai orang-orang yang bertawabat. Sampai-sampai dalam suhaib muslim Nabi SAW bersabda. Laulam tuznibu kalau kalian tidak berdosa. La zahaballahu bikum. Maka Allah akan binasakan. Allah akan musnahkan kalian. Kemudian Allah datangkan manusia yang baru yang mereka berdosa. Kemudian mereka mohon ampun kepada Allah. Lalu Allah ampuni, ampuni mereka. Karena para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dua perkara. Yang hendaknya kita perhatikan tatkala kita melakukan maksiat. Dan pasti kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak dosa yang tidak bisa kita hindari. Dosa lisan, dosa mata. Ya. Dosa hati lagi banyak, penyakit-penyakit hati, penyakit riak, penyakit hasad, penyakit ujub, suudon dan macam-macamnya, ya, sering kita lakukan. Oleh kerana tatkala kita melakukan dosa dan pasti kita melakukan dosa, maka ada dua amalan yang hendaknya kita lakukan. Yang pertama, bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Husnuzan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ampunannya sangatlah luas. Oleh kerana dalam hadis kutsi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Ya bena Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali 
Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku dan selama kau berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan aku tidak peduli kata Allah. Ya benar Adam, lau balakak dunubu ka'ananat sama. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi menjulang langit, kemudian kau beristighfar kepada aku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Oh, tidak peduli sebanyak apapun dosa-dosa kita. Oleh karenanya di antara nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghafar. Al-Ghafur artinya zat yang senantiasa mengampuni dosa-dosa meskipun dilakukan berulang-ulang. Al-Ghafar adalah zat yang senantiasa mengampuni meskipun dosa itu sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahim terlebih lagi tatkala Al-Ghafur digandingkan dengan Ar-Rahim yang maha pengampun lagi maha maha penyayang. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai terbedaya dengan iblis yang menyatakan dosamu terlalu besar, Allah tidak akan mengampunimu atau nanti saja belum waktunya kau bertobat, belum waktunya kau kembali kepada Allah, nanti kau akan ulangi lagi. Ini semua perkataan iblis. Maka kita jauhi, kita yakin Allah kapan kita ber, beristighfar, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Abu Nawas pernah berkata, Ya Rabbi in balagat tunubi kasratan, kasratan walaqada alimtu bi anna afwaka azamu. In kana la yarjuka illa muhsinun, fabiman yaluzu wa yastajirul mujrimu. Ya Rabku, seandainya dosa-dosaku telah berjumlah sangat banyak, namun aku telah mengetahui bahwasanya ampunanmu lebih banyak dan lebih luas daripada dosa-dosaku. Kalau yang berharap kepada engkau hanyalah orang yang baik, lantas kemana berlindung orang-orang yang Ya, berbuat kezaliman, pelaku maksiat kepada siapa mereka harus berlindung para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya perbanyak kita mengatakan astagfirullah al-azim, astagfirullah, astagfirullah sebagaimana Nabi SAW sering beristighfar apa makna astagfirullah astagfirullah e, maknanya atrubul maghfirah artinya aku mohon maghfirah dari engkau ya Allah dan apa makna maghfirah Maghfirah artinya dalam bahasa Arab diambil dari gofaro artinya taqtiyah. Artinya menutupi. Oleh karenanya dalam bahasa Arab penutup kepala yang dipakai oleh prajurit. Agar terhindar dari sayatan pedang namanya migfar. Namanya apa? Migfar. Kenapa dia menutupi? Oleh karenanya seorang tatkala mengatakan astagfirullah. Artinya ya Allah aku mohon ampunanmu. Dan aku mohon agar aib-aibku engkau tutupi ya Allah di dunia dan di, di akhirat. Ini makna dari astagfirullah. Aku ingin kau menutupi aib-aibku di dunia dan juga di di akhirat. Ya, oleh karenanya para hadirin sebagian salah mengatakan saya tidak tahu mana nikmat yang lebih agung yang Allah berikan kepadaku. Apakah aku diberi taufik untuk melakukan amalan-amalan saleh ataukah aib-aibku ditutup oleh Engkau ya Allah? Mana yang lebih agung saya tidak tahu. Dua-duanya agung. Kita diberi, diberi kemudahan untuk beribadah nikmat yang agung dan lebih agung lagi ditutupi aib-aib kita. Sampai-sampai sebagian Salah menyatakan engkau dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena amalan-amalanmu yang banyak. Tetapi karena aib-aibmu yang ditutupi. Karena aib-aibmu yang ditutupi. Apa, 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 apa pentingnya kalau seorang ternyata dia seorang da'i. Dia hafal Quran. Rajin bersedekah. Tapi kemudian Allah buka aibnya dua atau tiga aibnya. Orang tidak akan melihat kebaikannya. Yang orang lihat akan. Yang orang lihat adalah aib-aibnya. Maka dia akan ditinggalkan oleh masyarakat. Meskipun banyak kebaikannya. Oleh karena kalau sampai Allah membuka ayat kita satu, dua atau tiga ayat maka sudah semua orang akan tinggalkan kita. Muhammad bin Wasir rahimahullah mengatakan, "Laukana lidzunubi rih majalasa ilaya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, ada baunya, maka tidak ada yang buruk dengan kita. Seandainya melihat aurat wanita yang tidak halal bagi kita, ya, ada aromanya orang ketahuan, maka siapa di antara yang buruk sama kita? Betapa sulitnya kita menjaga pandangan. Betapa sulitnya kita menjaga lisan kalau ternyata 
ujub, ria, hasad itu ada aromanya, maka orang akan tahu orang ini hasad, orang ini ria, orang ini ujub, orang ini sombong. Ya, maka tidak ada yang mudah dengan dengan kita. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni, menutupi aib-aib kita di dunia terlebih-lebih lagi di di akhirat. Maka sungguh beruntung orang yang banyak istighfar, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kathira. Sungguh beruntung orang yang mendapati di catatan amalnya banyak istighfar. Seorang yang banyak istighfar tatkala di akhirat, Allah tidak akan permalukan dia di hadapan khalayak, Allah tutup aibnya. Allah panggil dia, kemudian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara buruknya maksiat, tetap ada bekasnya. Maka Allah berkata kepada dia, "Ya fulan, Ata'rifu hadzadzam? Tahukah dosa yang pernah kau lakukan ini?" Dia mengatakan, "A'rifu ya Rabbi." Allah bongkar lagi. "Ata'rifu hadzadzam? Tahukah kau dosa yang berikutnya? Tatkala kau bersendirian, tatkala tidak ada orang melihatmu." Dia mengatakan, "A'rifu Rabbi, saya tahu ya Allah." Allah katakan lagi, "Ata'rifu hadzadzam?" Allah bongkar ayatnya satu persatu. Dia mengatakan, "Saya tahu ya Allah." Dia mengatakan, "A'rifu Rabbi, a'rifu Rabbi." Seakan-akan dia mengatakan, "Saya tahu ya Allah, ya sudahlah ya Allah, saya tahu, saya tahu semuanya." Dia mengaku tidak bisa dia menghindar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qatsar satartuha anka fid dunya." Saya telah menutupinya di dunia dan sekarang saya ampuni dosa-dosa. Ini nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beristighfar di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Adapun orang-orang yang tidak beristighfar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis mereka akan dipermalukan di hadapan khalaya ala ru'usil khalaiq dipermalukan di hadapan seluruh manusia dipermalukan di hadapan murid-muridnya dipermalukan di atas di hadapan teman-temannya dipermalukan di hadapan orang tuanya di hadapan di, di, dipermalukan terhadap sahabat-sahabatnya maka sungguh memalukan tatkala ayat seseorang dibongkar bukan di dunia tapi di di akhirat dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala yaumatubala sarair hari di mana seluruh rahasia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya kita banyak beristighfar kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan agar Allah menutup aib kita di dunia maupun di di akhirat yang amalan kedua yang hendaknya kita lakukan tatkala kita bermaksiat perbanyak amalan saleh sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada Wasiat Nabi kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Wahai Mu'ad kalau kau melakukan keburukan sertailah dengan kebaikan niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa-dosamu Jadi ini dalil bahwasanya seandainya orang berbuat kemaksiatan kemudian dia tidak sempat beristighfar mungkin dia lupa namun dia melakukan banyak kebaikan kebaikan ini bisa melebur menghilangkan apa dosa yang dia lakukan meskipun dia tidak beristighfar Apalagi disertai dengan apa? Sertai dengan istighfar. Karena Nabi mengatakan, Sertailah keburukan dengan kebaikan, Nisaya tamhuha. Nisaya keburukan tadi, kebaikan tadi akan menghapus apa? Keburukan. Syekhul Islam Nutaimiyah, mengibaratkan maksiat dengan najis. Dan mengibaratkan dosa, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan baik, amal soleh, ibarat air yang membersihkan najis tersebut. Dosa adalah najis yang mengotori hati kita. Mengotori amalan kita. Tatkala seorang Arab Badui, sebagaimana dalam hadis Anas, Radiyallahu ta'ala anhu, ja'a rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Ada seorang Arab badui, kemudian dia datang, kemudian dia masuk masjid, lalu dia kencing di masjid, di pojok masjid. Fazajarahun nas, maka orang-orang hendak melarangnya. Fanahahumun Nabi SAW, Nabi melarang para sahabat untuk melarang Arab baduin. Kata Nabi Da'uh, biarin dia kencing. Biarin dia kencing. Setelah dia selesai kencing, Rasulullah SAW meminta bidhanu bin minma' diminta satu ember air. Fa'uhriqo alaihi. Kemudian air tersebut ditumpahkan ke najis orang Arab Bedui tadi, maka hilanglah najisnya. Jadi kalau najis, dosa, kalau ditumpahi dengan berbagai banyak amal soleh, maka akan hilang asarnya. 
akan hilang apa? Hasarnya. Oleh karena Nabi SAW bersabda, "Idza balagha al-ma'u kullatayni lam yahmilul khabath." Kalau seandainya seorang seandainya air sudah mencapai dua kullah, sudah mencapai 200 liter, maka air tersebut tidak akan ternajisi. Artinya apa? Kalau ada najis-najis kecil yang masuk dalam air tersebut tidak berpengaruh. Demikianlah seorang kalau dia berbanyak amal saleh, dia rajin salat, rajin sedekah, ya. Kemudian rajin berzikir, rajin baca Quran, maka kalau ada maksiat-maksiat sedikit insya Allah lebur semua dengan banyaknya kebaikan yang dia lakukan sebagaimana tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sertakan perbuatan buruk dengan banyak kebaikan, maka niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan tadi. Ada seorang sahabat, dia salat subuh bersama Nabi sallallahu Kemudian dia menemui Nabi dan dia berkata, ya "Rasulullah ini asab asab tumra'atan fi bustan." Dia Rasulullah saya bertemu dengan seorang wanita di suatu taman. Lalu saya cium wanita tersebut. Ya, dia bermaksiat. Dia mengatakan ifal bimasyit. Artinya sahabat ini dia salat subuh bersama Nabi, kemudian dia merasa berdosa dan dia ingin ditegakkan hukum had kepada dia. Saya berdosa. Kenapa? Habis mencium seorang wanita yang tidak halal baginya. Tegakkanlah hukum had. Maka Nabi SAW mengatakan, kau salat subuh bersama kami. Iya. Maka Nabi jelaskan bahwasanya salat subuhnya berjamaah telah menghapuskan dosanya tersebut. Rasulullah SAW membacakan firman Allah. Wa aqimus salata tarafayin nahari wa zulafan minal layl innal hasanati yudhibina sayyiat. Didikanlah salat di pagi hari dan petang hari. Dan sebagian di malam hari. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Dan salat subuh adalah... Amalan yang agung. Man sallal fajr fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghapuskan sebagian dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. As-salawatul khams. Ya, salat-salat yang lima waktu, mukaffiratun lima bainahuma akan menghapuskan dosa-dosa lima bainahunna di antara salat-salat tersebut. Namun bukanlah maksud saya seorang kemudian menganggap remeh. Ah, saya mau cium cewek, besok saya salat subuh selesai. Bukan begitu maksudnya. Saya tidak mengajari antum seperti itu. Ya. Kalau ciumnya sudah jelas berdosa, salat subuhnya belum tentu diterima. Repot. Sahabat lain salat subuhnya. Sahabat datang dalam keadaan ketakutan. Salat subuh dalam apa keadaan? Keadaan ketakutan. Ya. Terima oleh Allah maka salat subuh yang diterima oleh Allah menghapuskan dosa dosa mencium wanita tadi. Ya. Makanya kita kita tidak tidak kita juga tidak jangan sampai kita meremehkan apa dosa. Ya. Sama seperti saya pernah ngisi pengajian di Mekah, terus ada saya bicarakan tentang zina waktu itu, tentang bahaya zina, tentang uh, azab kubur karena zina, kemudian azab di akhirat di neraka jahanam karena zina. Maka ada orang yang bilang, Ustaz, perkara jangan terlalu dibesar-besarkan, Ustaz. Lihat hadis tentang seorang wanita Bani Israel, pezina, yang dia kasih minum anjing, maka kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu SWT. Jadi dianggap remeh. Ya. Memang hadisnya benar, kata Rasulullah SAW, bayi nama kalbun yutifu biruqiyah kada yaktuluhul atas isra'at ra'at bagian bagian Israel seorang seekor anjing yang bermuter di satu sumur kehausan hampir-hampir mati tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita pezina Bani Israel lalu dia panazat muqaha dia kasihan kemudian dia lepas sepatunya dia ambil air lalu dia minumkan air tersebut kepada anjing tadi maka Allah ampuni dosa-dosanya jangan sampai seorang berpikiran kalau gitu saya berzina saja nanti kalau saya mau tobat tinggal cari anjing saya kasih minum Kalau anjing tidak ada, maka kucing juga tidak apa-apa. Bukan begitu. Lain. Tidak sama. Amalan boleh sama, namun belum tentu diterima oleh Allah. Seorang boleh salat sama-sama di staf yang pertama. Cara salatnya sama dengan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tetapi pahalanya antara langit dan bumi. Satu khusyuk, satu pikirannya melayang. Pikirannya kemana-mana. Ya. 
Nekiranya para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita melakukan maksiat Maka perbanyaklah istighfar Kemudian juga perbanyak amal soleh Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Dan semoga Allah menutup aib-aib kita Di dunia dan di akhirat Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Allah alam ada tanya jawab atau tidak Ada tanya jawab, kalau yang bertanya saya persilahkan Ustaz, mohon penjelasan uh, Ma'ruf Kalau lebaran disebut adalah hari kemenangan Bahkan Kemenangan uh, besar Kalau kelihatan di Al-Quran itu Kemenangan besar Fawzul Kabir, Fawzul Azim itu Secara tekstual itu Adalah surga Sementara Ada beberapa hadis Yang menerangkan Bahwa bahwasanya Banyak yang puasanya tidak terima bahkan sholat malam juga dan juga hadis yang menerangkan bahwa celakalah orang yang e, di bulan Ramadan dosanya tidak diampuni. Sementara e, menyangkut dengan hari kemenangan ini, e, siapa yang bisa menjamin bahwa dirinya tuh bahwa ibadah itu telah diterima atau dosanya diampuni? Ini mohon penjelasan Ustaz. Seorang di antara khauf dan roja, ya, tatkala dia selesai melaksanakan ibadah. Dan rahmat Allah sangatlah luas. Ya. Makanya dikatakan tadi dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Wallillahi utaqau minan niran wadzadikakulalailah." Di setiap malam di bulan Ramadhan Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka jahanam. Dan itu berlaku setiap malam. Artinya apa? Insya Allah dalam 30 hari masa enggak ada satu kecantol satu malam. Pintu rahmat dibuka seluas-luasnya. Ya, kita memang tidak pede dengan apa yang kita lakukan Namun kita juga tidak seuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita antara khauf dan roja Para salaf dahulu mereka setelah Ramadan mereka mohon agar Ramadan mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun juga kita tidak seuzon Percuma kalau gitu kita puasa Kata Nabi Rubba sa'imin laisalahu min siyami ilal ju'wal atas Betapa banyak orang yang berpuasa Tidak dia raih kecuali Dahaga dan rasa lapar Ini peringatan bagi kita Oleh karena kita berusaha puasa dengan takwa Puasa bukan cuma Kita menahan lapar dan menahan dahaga Mata kita juga puasa, telinga kita juga puasa Lisan kita juga puasa Setelah itu kita Antara khawf dan raja, kita husnudhan Dan juga kita berharap Kita khawatir tidak diterima Namun jika kita berhusnudhan, semoga Allah menerima Amalan kita Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun lagi maha penyayang Dan sangat sayang kepada hamba-hambanya Jadi Kita antara khawf dan raja juga Jangan terlalu pede juga Oh saya sudah puasa Masuk surga insya Allah ya. Tidak ada yang bisa jamin kita Antara khawf dan dan roja Demikianlah seorang mukmin Antara khawf dan dan roja Jangan sampai dia terlalu suuzon Sehingga dia akhirnya malas untuk beribadah ya. Jangan-jangan juga terlalu husnuzon Sehingga terlalu pede Sehingga dia jadi malas beribadah Dua-duanya bahaya Tapi antara khawf dan roja Antara khawatir dan berharap Pertanyaan Ustaz mohon nasihatnya. Saya dulu pernah melakukan dosa besar kepada Allah dan telah bertobat sesuai dengan ajaran Sunnah Rasulullah Sallam. Pertanyaannya, apakah tobat saya itu diterima Allah dan apakah saya akan diazab di yaumil hisab dengan dosa tersebut? Jazakallah khairan. Ya Ikhwan, para ulama sering menekankan. Kalau masalah taubat, seorang harus berhusnudan kepada Allah. Allah senang hamba-hambanya yang bertobat. Kalau ada yang bertanya Ustaz, tobat saya diterima, kita bilang diterima. Kita bilang diterima. Kau yang penting kau penuhi persyaratan taubat. Apa persyaratan taubat? Para ulama telah jelaskan. Yaitu dia tinggalkan dosa tersebut. Dia menyesali dosanya. Dan dia bertekad untuk tidak mengulang. Ya sudah. 
Kalau terpilih dosa tersebut, maka kita berikan rahmat kepada dia. Jangan kita bilang, oh belum tentu diterima tobatmu. Nah, begitu dia jodoh. Dia jadi gelisah jadi. Tapi tetap aja kita bilang banyak perbanyak amal saleh, perbanyak amal saleh. Semoga dosa-dosamu diterima. Karena Allah telah menjanjikan dosa sebesar apapun, kalau seorang bertobat Allah akan maafkan. Satu saat ada seorang ustaz, ustaz ini saat di Jakarta, cerita sama saya. Ustaz saya pernah ceramah tentang masalah tobat. Datanglah ada orang yang saya kenal, datang kepada saya ngobrol berdua. Dia bilang ustaz, saya berdosa ustaz. Apakah dosa saya di tobat saya, saya sudah bertobat, tobat saya diterima? Kata Ustaz, diterima. Kata dia, aduh, tapi saya ragu, Ustaz. <laughs> Kamu sudah bertobat, sudah tinggalkan, sudah semua. Ya. Apa saya dosa, dosa tobat saya diterima? Kata Ustaz tadi, diterima. Dosamu sebesar apapun, kalau kamu bertobat, diterima. Kata saya ragu, Ustaz. Saya mau cerita dosa saya. Tidak usah, saya mau cerita, Ustaz. Biar saya tenang. Ustaznya bilang, pokoknya kamu dosa apa, kamu bertobat, diterima. Dia bilang, Ustaz, saya ini pernah berzina. Berzina pun diterima, tobat. Saya bertobat, saya berzina. Sama istri teman saya. Ini Ustaz ini kenal sama istri itu. Oh Allah terima tobatmu. Saya tidak terima. <laughs> Allah terima tobatmu. Kalau saya tidak terima. Mau dipukul sama Ustaz. <laughs> Kurang ajar kamu berzina sama perempuan itu. Karena dia kenal ini Ustaz. <laughs> Allah terima. Saya tidak terima. Ikhwan. <laughs> dosa apapun. Kalau seorang bertobat. Sesuai dengan. Dengan. Uh, apa namanya. Sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh para ulama. Maka yakinlah Allah akan menerima taubat. Ingatlah hadis bagaimana tatkala Allah Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang hamba kata Allah Subhanahu Wa Taala, Aznaba Abdi, hambaku berdosa. Kemudian dia berkata, Rabbi Ufirli, ya Allah ampunilah aku. Ini adalah hadis yang sangat memberi harapan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Alimah Abdi anna lahu Rabban yaghfirudzam wa yakhudubidzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Dan menghukum karena dosa. Gofartulahu aku ampuni dia. Semua maka sama sya Allah. Setelah dia bertobat, dia meninggalkan dosa-dosa. Tidak lama kemudian dia kembali lagi melakukan dosa. Tatkala dia berdosa, dia mengatakan, Rabbi Gufirli, ya Allah aku ampunilah aku. Allah mengatakan lagi, Alima Abdi analahu Rabban yagfiruzam wa yakhudubizam. Hambaku tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Aku ampuni dia. Semua maka sama sya Allah kemudian dia baik-baik. Enggak lama kemudian terjerumus lagi dalam dosa. Dia tidak tidak pernah bosan mengatakan Rabbi Ghafirli, Ya Allah ampuni aku. Allah bilang lagi, hambaku tahu dia punya Tuhan yang baik. Silakan dia lakukan apa yang dia kehendaki kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama hamba berdosa kemudian bertobat, berdosa dan bertobat, maka Allah senantiasa akan mengampuni. Namun ingat, yang dimaksud dengan bertobat di sini benar-benar memenuhi persyaratan tobat. Jadi apa tadi persyaratan tobat? Pertama meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua Menyesali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali. Kapan terkumpulkan tiga perkan dalam hati kita, yakinlah tobat kita diterima. Namun kalau kita bilang, ya nanti saya kembali lagi, gampang lah. Ini tidak diterima. Iya. Ya astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Tapi rencana bulan depan, saya mau ke Singapura, mau kemana, mau maksiat lagi. Tidak akan diterima kalau begini. Tapi tatkala saat itu kita benar-benar menyesal, bertobat, menangis, bahkan sholat taubat. Maka Allah pasti terima. Nanti kita mungkin bulan depan bermaksiat lagi. Itu sudah dosa yang lain. Yang ini sudah diterima. Taubat di sini yang dosa taubat dosa ini sudah diterima. Dan jangan kita pernah membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingatkan kepada siapapun, kalau orang bertanya tentang masalah taubat, berikan apa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Buruj. Sungguhnya orang-orang yang telah menyiksa kaum mukminin dengan membakar mereka 
Ya, orang seperti ini kalau kita ketemu ada orang bakar kaum muminin kita bilang orang ini sudah neraka jahanam paling bawah, ya, dekat-dekat iblis atau di bawahnya lagi mungkin. <laughs> orang ini bakar kaum muminin kemudian membunuh. Namun apa kata Hasan al-Basri? Qatalu awliya Allah, mereka ini telah membakar, membunuh wali-wali Allah, namun Allah masih tawarkan mereka untuk bertobat. Makanya Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang yang membakar dan menyiksa kaum muminin dan kaum minat, kemudian dia tidak bertobat, maka bagi dia azab yang pedih. Artinya apa kalau dia bertobat tidak, maka dia tidak diazab. Padahal dosanya begitu luar luar biasa. Oleh karena rahmat Allah sangat sangat luas. Tadi kata Allah mengatakan, "Walau balaghat dzunubu anarat sama." Meskipun dosamu sampai ke menjulang ke langit, "Summastaghfartani," kemudian kau bertobat kepadaku, "Ghafartulaka wala ubali." Dan aku akan ampuni dan aku tidak peduli betapapun banyak dosa-dosamu. Maka jangan pernah kita menunda taubat, jangan pernah kita menunda apa? Istighfar. Di antara dosa adalah menunda istighfar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menunda taubat sendiri itu merupakan dosa ter sendiri. Sebagaimana sebagian orang dia mau tobat dia kasih jadwal. Insyaallah saya umur 60 tahun saya mau tobat. Eh, belum sampai 60 tahun sudah mampus. Kapan mau tobat? Saya nanti kalau sudah hajian baru saya sudah tobat. Enggak haji-haji sampai mati enggak haji-haji enggak tobat-tobat. Iya. Ada orang seperti itu, dia mau bikin tobat, dia mau tobat dia kasih jadwal. Ya, belum sampai jadwalnya sudah mampus. Itu gimana kasihannya? Oleh karenanya jangan pernah menatobat beristighfar kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada lagi yang bertanya? Hmm. Bagaimana dengan maksiat yang uh, ditentukan oleh Allah harusnya dihukum di dunia misalkan apa? perbuatan maksiat yang seharusnya dihukum di dunia misalkan membunuh, mencuri, berzina itu kan seharusnya ada hukumannya gitu. Tapi hmm. Dia bertobat tapi tidak ada tidak ada sampai dia meninggal bagaimana hukumnya di akhirat. Seorang yang melakukan dosa-dosa yang ada hukum hatnya seperti membunuh atau seperti berzina ya, orang berzina. Maka para ulama telah menjelaskan asalnya seorang tatkala berzina, dia tidak melaporkan kepada orang lain. Jadi harus tutup aibnya tersebut. Allah telah menutup aibnya, maka jangan diceritakan kepada orang orang lain. Jangan diceritakan kepada orang lain. Ya, dia tutup erat-erat maksiatnya tersebut dan dia bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak harus dia kemudian melaporkan dirinya untuk dirajam atau untuk apa dicambuk. Oleh karena dalam hadis tatkala Ma'iz al-Aslami radhiyallahu taala anhu melakukan zina, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan Rasulullah saya melakukan dosa, saya melakukan zina. Rasulullah SAW usir dia kata Rasulullah SAW, apa namanya? Abika junun, kau gila wahai Ma'iz, ngaku-ngaku berzina. Sampai Rasulullah SAW menyuruh sebagian sahabat mencium mulutnya. Jangan-jangan dia minum khamar. Kok ngaku apa? Berzina. Rasulullah SAW suruh dia pergi. Kemudian datang kedua kali. Dia lapor lagi. Rasulullah SAW suruh dia pergi. Sampai kalau tidak salah empat kali. Tatkala pelaporan yang keempat. Baru Nabi SAW menyuruh dia untuk ditegakkan hukum had. Tatkala dia dilempar di Raja Ma'is. Maka dia kesakitan. Dia pun lari. Kabur. Dia kesakitan. Akhirnya ada sahabat yang melempar dengan tulang. Kalau tidak salah dia meninggal dunia. Maka kemudian setelah itu. Apa namanya? Ada yang mencela Ma'iz. Kalau dia meninggal, Rasulullah SAW mengatakan, Allah taraktumu. Kenapa kalian tidak biarkan dia lari? Dia bertobat, maka Allah terima apa? Tobatnya. Ya. Tapi para sahabat, akhirnya dia meninggal. Kemudian ada sahabat yang mengejek dia, ada yang lain mengejek dia, maka Rasulullah SAW mengatakan, dia telah tobat dengan tobat yang cukup bagi, saya lupa apa, Ahlul Madinah atau apa. Artinya, tobatnya sangat besar, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Ini dari bahwasanya, seorang asalnya tatkala melakukan zina, maka dia tidak perlu melaporkan dirinya kecuali kalau dia khawatir terjerumus terus. Kalau dia tidak melaporkan diri dia terjerumus lagi, terjerumus lagi, terjerumus lagi. Maka dia menyerahkan dirinya agar dia tidak berzina lagi. Tapi kalau dia bertobat namanya orang khilaf, bertobat kepada Allah, ya, meskipun tidak ditegakkan hukum had, kalau tobatnya tobatan nasuha, 
maka insya Allah Allah akan terima tau taubatnya. Allah alam bisalam. Sekarang lagi ada seorang mantan perempuan, mantan musisi yang bertobat terus bercadar. Terus kenapa? Kecenderungan laki-laki ketika mendengar itu langsung mencari beritanya siapa orangnya ininya. Cantik nggak gitu? Nah, seperti itu gitu. Itu apakah berdosa? Terus kecenderungan orang juga sulit melupakan seorang yang bertobat dengan masa lalunya. Masa lalu pasti selalu terungkit. Itu bagaimana sebaiknya bersikap karena kadang. Kejahatan masalah itu terungkap terus padahal yang dilihat yang sekarang. Seorang seharusnya ketika dia bertobat tidak perlu dia pamer-pamerkan ke orang. Artinya ya sudah dia ber, kalaupun di, yang 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 mengabarkan berita juga sih nggak perlu. Kalau orang ini sudah bertobat tidak perlu disebutkan ini musisi dari mana, dari band mana ya orang pasti pingin tahu. Bisa di Google sudah kelihatan dia lagi berpose lagi tidak berapa. Tidak pakai, sudah masih terbuka auratnya. Padahal dia sudah bertobat kepada Allah. Maka kita pengkhianat. Kita mengkhianati tidak menjaga karomah wanita ini. Dia sudah bertobat. Malah kita cari-cari foto-fotonya, pose-posenya yang sebelum ber, bertobat. Maka seorang, salah juga itu apa namanya. E, kemudian yang e, berita yang menyebarkan berita wanita tersebut. Dengan menyebutkan nama bandnya. Sebenarnya tidak perlu bilang aja ada seorang musisi sudah bertobat. Tidak perlu disebutkan apa. Apalagi wanita seperti ini sudah pakai cadar masalahnya. Kalau laki-laki masih mending laki-laki dari band ini nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau perempuan nanti orang akan mengecek apa namanya dia dulu bagaimana akhirnya terlihat lagi auratnya yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga dan dia wanita ini pun tidak perlu melapor-laporkan dirinya. Saya dulu main band di sini. Akhirnya kenapa orang tadi akan mencari-cari berita tentang tentang dia? Ya mudah-mudahan Allah menerima tobatnya dan semoga Allah memberikan istiqomah kepada wanita tersebut. Karena orang kalau bertobat Hati-hati, segera dia cari lingkungan yang baru. Kenapa? Karena setan selalu mengingatkan dia tentang masa lalunya. Hati-hati. Setan akan mengingatkan dia tentang kelezatan-kelezatan maksiat yang pernah dia rasakan. Dan apalagi baru tobat sangat mudah untuk kembali kepada komunitas lamanya. Seorang kalau bertobat, makanya dia tinggal komunitasnya, cari komunitas yang baru agar dia bisa kokoh dalam beribadah. Ya, oleh karena tentang kisah yang lelaki pembunuh seratus nyawa, ya, disuruh oleh seorang alim untuk pergi ke negeri yang lain. Untuk beribadah kepada Allah di negeri yang lain. Kenapa kalau dia di negerinya, dia akan teringat dengan masa lalu yang bisa mengatakan dia kembali bermaksiat sebagaimana kebiasaannya. Ya. Ini orang-orang yang e, baru bertobat atau bertobat jauhi hal-hal yang bisa membuat kita nostalgia tentang masa-masa lalu, masa lalu kita. Orang yang main musik tidak mudah untuk bertobat dari apa? Musik tidak mudah. Saya sendiri mengalami tidak susah, tidak mudah untuk bertobat dari apa? Musik. Saya sudah tinggalkan tahu-tahu dalam mimpi setan datang saya main musik. Sehingga kunci-kuncinya ingat lagi. Padahal udah lupa, nggak tahu ini mau bagaimana. Tahu-tahu dalam mimpi saya main lagu dan kunci-kuncinya goyang. Subhanallah, setan ya. Ini saya alami sendiri. Artinya saya katakan, begitu susahnya orang apa? Meninggalkan maksiat, setan selalu menggoda. Kalau tidak bisa digoda, di, di, dia digoda di dalam mimpinya. Setan tidak pernah putus putus asa. Padahal lagu itu sudah saya lupa. Tahu dalam mimpi, setan mainkan kunci-kuncinya ingat lagi. Pernah saya naik pesawat sama istri saya. Istri saya tegur. Naik pesawat... Pas mau berangkat nyanyi lagu yang saya sukai dulu. Wah ini nggak bisa gimana? Ya, teringat semua apa lagu-lagunya kunci-kuncinya semua ya. Kalau Quran nggak ingat-ingat lupa. Tapi kalau musik begitu cering ingat lalu semuanya dari awal sampai akhir. Akhirnya saya ah, terus pas mendarat saya ngantuk. Lagunya diputar lagi, diputar lagi. Tahu-tahu tangan saya goyang begini. Beneran nih nggak main-main. Saya goyang-goyang. 
Kata saya, eh, eh. Goyang sendiri. Habis begitu sudah berhenti, dia lagu putar lagu butet. Kalau dari tadi butet nggak apa-apa. Butet saya nggak suka lagu butet. Ini lagu yang saya suka. Baru sampai goyang-goyang. Saya lagi tidur-tidur. Kaget saya. Artinya begitu susahnya seorang apa? Taubat. Artinya terkadang kita terkadang lagu-lagu baru nggak pengaruh. Tapi lagu-lagu lampau, lagu-lagu nostalgia ini repot. Repot. Ingat macam-macam. Ingat dulu sama siapa macam-macam. Iya kan? Ini pengalaman bersama, bukan pengalaman pribadi. Nikmat dari Allah tatkala seorang menyelamatkan dia dari apa kemaksiatan yang pernah dia lakukan, maka segala pintu-pintu yang bisa membuat dia kembali dia jauhi. Dia jauhi karena setan berusaha untuk mengembalikan dia ke komunitas lamanya. Ya Allah alam bisawab. Ada yang bertanya? Sudah, sudah demikian saja kalau tidak ada demikian saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita ditutup aibnya di dunia dan di akhirat dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga firdaus amin ya rabbal alamin wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh